0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit Dr. Stefan Ebner von Google. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich jetzt mal den Blick Wegnehme von den produzierenden Unternehmen und den mhm. Dienstleistungsunternehmen, also von denen, die schon so lange am Markt sind, und mal so auf die andere Seite gehe. Und wenn ich mir da angucke, die weltweit führenden Unternehmen, führend im Sinne von, wer hat denn die höchste Marktkapitalisierung, mhm, ähm, dann sind Ende 2019 da fünf amerikanische Unternehmen auf den Plätzen zwei bis sechs. Und das mhm. sind alles Unternehmen, die eben noch nicht so unbedingt riesig lange am Markt sind. Unter anderem ist auf Platz vier auch äh, das, das der Mutterkonzern von, Google, nämlich Alphabet vertreten. Und mhm. das einzige Digitalunternehmen oder das, das einzige deutsche Digitalunternehmen, das ist SAP. Und die tauchen dann auch erst auf Rang, ich glaube, 51 auf. Mhm. Was ist aus Ihrer Sicht die Ursache dafür, dass hier andere Länder, speziell auch die USA, so viel stärker sind als Deutschland?
1: Ja. Also ich glaube erstmal, dass der Vergleich nicht ganz fair ist. Weil wenn man sich die, die Top 5 anschaut, dann sind das alles Unternehmen, die heute eher als Mischkonzerne zu sehen sind, also als reine, ähm, natürlich schon Digitalunternehmen, aber wenn man sich das Produktportfolio anschaut, ist das natürlich von der Ausrichtung inzwischen was ganz, ganz anderes. Und SAP ja. ist natürlich sehr, sehr stark fokussiert auf Enterprise Business Software und dafür stehen sie, würde ich sagen, sehr, sehr äh, revitabel da. Um, aber natürlich ist eines äh, entscheidend, die großen Player haben in dem Falle ähm, frühzeitig ein was erkannt und das ist die Plattformökonomie beziehungsweise der Netzwerkeffekt. Mhm. Und ich glaube, da ähm, kamen natürlich ein paar Dinge zusammen und das ist ja auch das, was schon so oft diskutiert wurde, ähm, natürlich äh, viel mehr höheres Risiko. Ähm, die Investmentstrukturen sind anders, das heißt wesentlich einfacher da auch an, an Gelder zu kommen, die Dinge groß aufzubauen und da tun wir uns hier nach wie vor ein bisschen ein bisschen schwer. Es ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren, aber wenn man jetzt vergleicht, ein, ein kleines Startup, und ich habe gerade einen Freund, der, der eins gegründet hat, äh, mit der Idee würde hier in Deutschland keine 50.000 Euro bekommen und, äh, quasi in den USA geht es dann gleich in den Multimillionenbereich. So, und mm. das, ist, ähm, das ist, natürlich schon, äh, extrem. Und deswegen glaube ich, dass mit guten Ideen es nach wie vor hier schwierig ist, ähm, die entsprechenden, ähm, das entsprechende Kapital und die entsprechenden Leute auch zu finden. Das sicherlich, aber das ist so auch wieder diese grundsätzliche äh, gesellschaftliche Thematik, wie wir an solche Sachen herangehen. Aber generell glaube ich, dass, ähm, dass es besser geworden ist und auch besser wird. Ähm, hoffe ich, dass wir jetzt nicht einen sehr starken Rückschritt machen ähm, hinsichtlich dieser ganzen Covid-19-Thematik, dass jetzt wieder andere Dinge wichtiger werden. Aber ähm, na naja, gut, wir werden sehen. Also
0: also ich glaube, ich glaube auch, dass es ähm, einiges so an, an, an guten anderen Beispielen gibt, die einfach nicht ja. so bekannt sind auch in, in den Medien, wie eben gerade diese großen. Also ein Beispiel, was mir einfällt, ist das Musikhaus Thomann. Mhm. Ähm, die, sind, äh, die, die machen alles, was Musikinstrumente, äh, Technik für Tonstudios oder für Podcasts. Äh, also ich habe mein ganzes Podcast-Equipment dort bestellt. Mhm. die sind führend in diesem Thema und die sind stärker und größer als Amazon in diesem Kontext. Das weiß man nur gar nicht. Die sitzen, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es Baden-Württemberg oder Bayern ist, also man möge mir das nachsehen. Also die sitzen hier in Deutschland, ist ein gewachsenes Unternehmen und die haben rechtzeitig diesen, diesen Zug erkannt. Mhm. Oder das Thema Podcast. Ich hoste meinen Podcast bei Podigy, ist auch ein deutscher Anbieter, ähm, Viele hosten bei Lipson, was ein amerikanisches Unternehmen ist. Also es gibt sehr wohl diese deutschen Initiativen. Ähm, sie trommeln, glaube ich, nicht so viel, ja. wie die Amerikaner das machen. Ja.
1: ja, das ist gut möglich, ja.
0: Jetzt ist gerade auch im Moment angesichts von, von Corona, aber auch generell das Thema Gesundheitswesen ja auch sehr mhm. bedeutsam im Kontext digitale Transformation. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von Ihnen, ja. Gesundheitswesen und Digitalisierung. Was wird aus Ihrer Sicht so in den nächsten Jahren da noch alles passieren?
1: Also ich glaube generell, dass, der, dass das Gesundheitswesen vor der größten Veränderung in, in der Geschichte steht. Also die, die Veränderungen werden äh, wahrscheinlich äh, größer sein als die Einführung von, von Strom im Gesundheitswesen. Ja, wenn man da das, das heißt, dass alles das, was wir wie es wir heute kennen, eigentlich auf links gedreht wird. Also getrieben durch unterschiedliche Bereiche. Also einmal äh, wird es eine komplette technologische Disruption in dem Bereich geben. Das heißt, wir gehen weg von diesem E-Scan-Prinzip und heute ist das ja so. Also es werden großflächig immer Antibiotika rausgegeben oder es werden Impfungen getrieben, ohne dass jetzt vielleicht der Einzelne davon betroffen ist. Also diese komplette mhm. E-Scanne wird eigentlich verschwinden und wir kommen mehr in diesem Bereich Individu individualisierte Medizin, individualisierte mhm. Prävention. Und das natürlich, wie gesagt, sehr stark getrieben durch diesen technologischen Aspekt, also beispielsweise mhm. durch durch Apps. Und da gibt es ja heute schon wirklich ähm, erstklassige Produkte, beispielsweise ähm, Prävention, wenn ich äh, Rückgeschmerzen habe, dass mir eine App immer wieder sagt, ähm, wie ich meine Übungen machen soll. Bei Asthma beispielsweise, dass, dass die Atmung abgehört wird, ob sich das entwickelt hat, ähm, in Indien ähm, sehr stark das Thema Prävention von Diabetes, was im Auge erkannt werden kann. Ähm, mhm. Und ähm, auch da gibt es riesige äh, Varianten. Ähm, ja. Dann sehen wir einen Bereich, der in den USA wieder mal extrem ähm, schon an, an Tat und auch an Bedeutung gewinnt, wo wir doch sehr weit von entfernt sind. Und da, das es individualisierte Behandlungsstrategien zu entwickeln auf Basis des eigenen DNA-Fingerprints. Also das heißt, es wird eine DNA-Probe entnommen und man kann dann relativ schnell schauen, gibt es beispielsweise Unverträglichkeiten gegen Penicillin oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an Alterszucker zu erkranken und dann stimme ich quasi meine Behandlung auf diese, auf diese Sequenzen ab. Und die Kosten dafür sind in den letzten Jahren so extrem gesunken, dass man heute quasi für jeden Neugeborenen direkt eine, eine DNA-Probe nehmen könnte, um einmal für das ganze Leben schon abzustimmen, welche medizinischen Aspekte sind eigentlich ähm, zielführend oder sollte man eher unterlassen. Und, ja. ähm, und mit diesem ganzen mhm. Thema, wir müssen halt runterkommen von diesen enormen Kostenblöcken, die wir ja heute haben, die das Gesundheitssystem so bel belasten. Und das mhm. kennt man ja selber, man geht zum Arzt, weil man irgendwie Kopfschmerzen hat und das Erste, was der macht, ja, dann ähm, eine Packung Aspirin werden dann verschrieben. Oder es wird irgendwie, irgendwelche Verhandlungsmethoden werden angeführt, ob die jetzt unbedingt zielführend sind oder nicht, schaut man dann nachher. Also diese ganze Art und Weise, wie unser System funktioniert, wird sich radikal ändern. Und auch, mhm. dass ich quasi viel mehr dieses, was wir jetzt gerade auch klar schon sehen, also bei allem Respekt zu diesen unfassbar schlimmen Auswirkungen von Covid-19, sehen wir ja auch viele Aspekte, die uns zum ersten Mal in der gesellschaftlichen Entwicklung massiv vorantreiben. Nämlich ja. beispielsweise, dass Arztbesuche über äh, Videokonferenz stattfinden können. Mhm. So, und dann, dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mit Terminen umzugehen, mit Taktungen umzugehen, mehr wirtschaftliche Schaden führen, ich muss mir einen halben Tag Urlaub nehmen, nur um eben was abzuklären beim Arzt. Also vieles, vieles kann sich da verändern und wird sich auch verändern. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen und ähm, überall unterstützen Maschinen, sei es bei Röntgenaufnahmen oder äh, bei anderen Untersuchungen, also wir sind da vor einem unfassbaren Wandel und ich glaube der ist auch notwendig und mhm. die aktuelle Entwicklung befeuert das nochmal zusätzlich, was ich jetzt persönlich mhm. als einen sehr guten Aspekt ähm, in dieser Situation äh,
0: Ja, Ich bin so ein ich bin so ein echter Fan von Science Fiction Filmen. <lacht> ähm, Star Wars, Star Trek, Avengers, wie sie alle heißen. Und da gibt es ja dann immer diese, <lacht> diese schönen Baren wo dann Mensch draufgelegt wird und dann geht so eine durchsichtige Hülle darüber und die scannt einen dann von oben bis unten und zack, schon ist äh, alles durchdiagnostiziert und schon ist klar, wo welche inneren Verletzungen und was weiß ich alles da sind. Wie realistisch ist sowas?
1: Oh, das ist schwer einzuschätzen. Also ich glaube. Ja, da sind wir ja schon noch wahrscheinlich ein bisschen von entfernt, aber wenn man einzieht, ist das ja, wir sind quasi in so einer Exponentialentwicklung, insbesondere, also ja. all, vieles davon ist halt eben Software getrieben und in, in, in Software sind die entwicklungszügen so, so schnell und dann, also werden deutlich schneller immer noch, sodass man eigentlich sagen kann, alles das, was man heute noch als Science-Fiction sieht, wird wahrscheinlich noch zu unserer Lebzeit Realität werden wow. und von daher, also ich denke, gerade im Gesundheitswesen werden wir diese Veränderungen noch am schnellsten wahrnehmen. Und ähm, das ist ähm, für mich auch was ganz, ganz Faszinierendes. Und ich glaube, dass viele der, dieser Themen, wie wir sie heute kennen, wie ich es eben schon sagte, auch nicht mehr lange diesen Bestand haben, wenn der gesetzliche Rahmen dafür geschaffen wird. Ja. Weil das ist das, äh, die ganze Regulatorik bremst massiv die Entwicklung in dem Bereich aus. Und wenn man nur ein einziges Thema, nur als Stichwort, vor sich vor Augen führt. Wir haben 16 unterschiedliche Landeskrankenhausgesetze. Das heißt, wenn ich versuche, quasi eine App oder ein neues Verfahren, was heute alles auf Basis von Daten funktioniert, in den Markt zu bringen, muss ich mich mit 16 einzelnen Landeskrankenhausgesetzen auseinandersetzen und schauen, wie die Gesetzgebung, wie die Datennutzungsbestimmungen sind. Und das kann nichts also Föderalismus gut und schön, aber das kann nicht die Basis sein für einen Technologiestandort Deutschland, für einen Standort, der in der medizinischen Entwicklung äh, führend sein will in der Welt. Das mhm. kann nicht die Basis sein.
0: Ist das nur in Deutschland so oder ist das zum Beispiel auch in Amerika mit den vielen Bundesstaaten so?
1: Ähm, also das, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, ein ähm, Landeskrankenhausgesetz ähm, gibt es nur in Deutschland. Also es ja. wäre zumindest nicht bekannt, ähm, dass das auch in anderen Ländern so existiert. Ja. Jetzt ist
0: Gesundheit und Digitalisierung ja immer auch so ein Thema, äh, was, was Datenschutz betrifft. Also mhm. gerade aktuell haben wir die Diskussion um die Corona-App und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen so, so eine Gratwanderung zwischen, oder ein Spagat zwischen, zwischen Privatsphäre und auf dem anderen Thema Gesundheit. Ähm, worauf sollte man denn in Deutschland achten, damit man diesen Spagat auch gut hinbekommt?
1: Ja. Also generell glaube ich erstmal, es ist überhaupt kein Widerspruch, ähm, Schutz der Gesundheit und ähm, Einhaltung der Privatsphäre. Und ich bin auch selber der ähm, Auffassung, Schutz der Privatsphäre ist das allerhöchste Gut, was wir haben. Und das ganze Thema mit DSGVO, mit all den negativen Auswirkungen, hat es uns doch viel Positives gebracht. Und das muss man eindeutig so sehen. Ähm, ich sagte ja, es gibt keinen Widerspruch da drin, weil wir haben Möglichkeiten, mit beispielsweise Anonymisierung von Datensätzen dann auch weiterzuarbeiten. Nur das Problem ist, und dann kommen wir weg von diesem technologischen Aspekt, das ist immer wieder in der Regulatorik, man streitet sich derzeit noch darüber, ob das Verfahren der Anonymisierung nicht schon eine Verletzung der Privatsphäre darstellt. Mhm. So, und und solange wir quasi uns permanent im Kreis drehen mit unterschiedlichen Auffassungen und einem Diskurs, ist, ist, ist immer richtig, ist auch gut, den möchte ich auch gar nicht irgendwie totreden. Nur, wir müssen halt zu dem Punkt kommen, wo der Gesetzgeber relativ schnell mal grundsätzliche Entscheidungen trifft, was ist für eine Anonymisierung richtig? Damit wir dann weitergehen können. Und ich habe ja eben ja. gesagt, der Basis für diese ganze Softwareentwicklung ist, dass ich große Datensätze, anonymisierte Datensätze habe, um neue Krankheiten besser zu diagnostizieren, besser mhm. zu behandeln. Und da ist auch wieder zum Beispiel England, USA, sind uns da wesentlich weiter oder sind wesentlich weiter, weil sie genau das bereits geregelt haben und anonymisierte Datensätze bereitstellen. Mhm. Und damit komme ich natürlich da äh, dann auch voran. Und ähm, ich glaube, dass äh, insbesondere für Deutschland ähm, der Schutz der Privatsphäre ist absolut unantastbar, ist entscheidend. Aber wir müssen Wege finden, wie wir das zusammenbringen. Und meiner Meinung nach mhm. ist der Weg der Anonymisierung von Gesundheitsdaten ein Weg, eine Bereitstellung. Und ich will das mal ganz kurz mit einem wesentlichen Thema vermischen. Das ist beispielsweise das Thema ähm, mit der Organspende. Da ja. hatten wir ja auch im, im letzten Jahr und in diesem Jahr eine große Diskussion und zwar immer eine Spende soll eine Spende sein. Und man hat sich ja extrem dagegen gewehrt, dass man sagt, alle sind per se Spender und ich mhm. muss dagegen Einspruch einnehmen. Mhm. So, das heißt, wir haben uns nicht von diesem Thema wegbewegt. Das heißt, nach wie vor muss jeder seinen Organspenderausweis dabei haben und erst dann ist er auch ein Spender. Mhm. So, Wenn ich das jetzt übertrage auf das Thema der Daten, wenn ich immer aktiv sagen muss, ich möchte, dass meine Daten tatsächlich auch für Weiterentwicklung von Krankheiten etc. genutzt werden, dann kommen wir nie zu dem Punkt, dass ich große, große Datenmengen habe, um solche Sachen weiterzuentwickeln. Ja. Das heißt, ich muss dieses Prinzip vielleicht rumdrehen. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn man selber krank ist oder wenn man ein Organ braucht, dann ist plötzlich das ganze Umfeld bereit, seine Daten, seine DNA bereitzustellen. Absolut. Aber bis dahin beschäftigt sich keiner damit. Und ich glaube, das ist so ein, auch wieder, das ist wieder ein gesellschaftliches Thema, wie wir damit umgehen, wie wir damit berichten. Und ich glaube, dass viele glauben, der Staat oder die Organisationen oder wer auch immer wollen diese Daten für ähm, Science-Fiction-basierende Filme, wo böse Dinge mit passieren, nutzen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufräumen und auch einen Weg vorangehen, weil für die kommenden Jahre, für die nächste Pandemie oder was auch immer kommen mag, ja, meiner Meinung nach, ein guter, anonymisierter Datenbestand kann uns wesentlich dabei helfen. Nur dafür müssen halt die Rahmen geschaffen werden. Ja. ja das sind wir halt. Und eben leider. auch nicht immer schlecht und eben auch nicht immer
0: das 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 Schlechte erwarten sondern vor ja. allen Dingen auch das Positive sehen was gemacht wird genau
1: ja, ja absolut Wenn ich
0: jetzt zu so, Veränderung ist für mich auch so ein, so ein Thema von von jedem Einzelnen wir haben vorhin über das Thema Mindset ja auch gesprochen mhm. ähm, welche drei konkreten Tipps könnten Sie oder können Sie meinen Zuhörern Zuschauern geben was sollte jeder Mensch jeder Mitarbeiter tun, um sich selbst in diesem Thema Digitalisierung weiterzuentwickeln? Und das ist ja, ja mehr als nur mal eine App runterladen. Ja. Was bringt wirklich einen Schub nach vorne?
1: Also das hört sich vielleicht ein bisschen ähm, blöd an, beziehungsweise ähm, sehr ähm, geringfügig, aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist erstmal, dass man sich Zeit reserviert. Dass man sich Zeit mhm. jeden Tag oder in der Woche reserviert, ein bisschen, um sich konkret mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt unfassbar viele Trainings mittlerweile, die auch alle kostenlos sind. Das ist also keine Frage von, ähm, von Geld oder von Zugang. Ähm, sei es mhm. über YouTube, sei es über die ganzen Plattformen, die es so gibt, Udemy, Udacity, wo man sich wirklich mit tollen Trainings, tollen Material auseinandersetzen kann. Aber dafür muss ich mir auch ein bisschen Zeit reservieren.
0: Und mhm. äh, das ist halt
1: nichts, was ich mal eben so en passant mache, sondern ich muss mich wirklich äh, aktiv damit beschäftigen, und ähm, der letzte Punkt ist, wenn ich dann quasi so einen Basis-Know-how aufgebaut habe, sich dann wirklich in seinem Umfeld selber immer wieder zu challengen. Also auf alle Abläufe oder die Prozesse mal draufzuschauen und dann mit dem neuen Wissen, was man schon erlangt hat, sich zu überlegen, okay, ginge das nicht vielleicht effizienter? Und dann quasi spezifisch sich für bestimmte Bereiche dann wieder weiterbilden. Weil einfach nur sinnlos in, in eine Breite zu gehen, ist bei dem Thema meiner Meinung nach sehr schwer. Es gibt eine Grundausbildung, aber danach muss mhm. ich schon ein bisschen gucken, was interessiert mich denn eigentlich? Ich kann nicht überall der Experte werden. Vielleicht muss ich auch gar nicht der Experte werden, aber zumindest gibt es vielleicht Bereiche, wo man sich äh, für interessiert. Und wenn man sich für was interessiert, wird man normalerweise sehr gut in diesen Dingen. Und dann kann ich spezifisch dafür mich ein bisschen ausbilden. Mhm. Und äh, das sind so meine... Meine Empfehlungen, also wirklich auch Zeit reservieren, dann eine Basisausbildung und dann in den Feldern, in denen man sich sehr gut ähm, zu Hause fühlt und interessiert, ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Mhm, sehr gut. Und eine ja. Plattform für positives oder für, für Wissensaufbau und Wissenserweiterung ja. und Impulse sind ja. natürlich auch Podcasts. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich habe äh, zum Abschluss, Dr. Ebner, habe ich äh, drei Fragen, die stelle ich alle meinen Gästen. Mhm. Ähm, erste Frage, und da ist der Hintergrund, dass ich den Fokus eher auf Stärken lege und nicht darauf, Schwächen wegzubekommen. Ja. Ähm, also mit Blick auf Stärken. Warum sind Sie gut in dem, was Sie tun?
1: Ja, ich würde sagen, weil das, was ich tue, versuche ich immer mit Leidenschaft zu tun und dabei authentisch zu bleiben. Und ähm, ich habe das ja eben schon gesagt, äh, wenn man für was brennt, dann ist man normalerweise auch gut in diesen Dingen und äh, diese Leidenschaft für Dinge zu entwickeln, die auch wirklich gut zu machen, äh, das ist was, ähm, was mich, glaube ich, auch rantreibt und was mich auch auszeichnet. Und ähm, ich sage ja immer ganz gerne, dass ich äh, leicht entflammbar bin, äh, wenn ich da wirklich einen Nutzen drin sehe und dann aber auch äh, quasi wirklich investieren, Zeit investieren, ähm, Wissen aufbauen und dann wird man auch gut in den Dingen.
0: Ja, sehr gut. Ja. Haben Sie ein persönliches Motto, ein Leitmotiv, so einen Satz?
1: Ja, ich würde sagen, also ganz generell ist das, sei, sei gut in dem, was du tust. Und dann gib dich nicht mit dem Mittelmaß zu, zufrieden. Also, ähm, es gibt ja immer dieses Pareto-Prinzip, das ist vielerlei äh, vieler, oder viel oft zutreffend, aber nicht bei dem, was einem besonders wichtig ist. Da sollte man mhm. sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Sehr gut.
0: Und das, das Dritte, wenn Sie so auf Ihren beruflichen Lebensweg zurückschauen, was ist so die wichtigste Erkenntnis, die Sie daraus mitgenommen haben?
1: Ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis ist Fokus. Weil wenn ich einen Fokus für eine gewisse Sache entwickle, sage ich, ich will diesen Bereich erreichen, dann muss ich wirklich gucken, dass ich da vorankomme und alles andere vielleicht auch mal erst hinten anstelle. Um, und dann kommt man normalerweise auch vor, äh, voran. Und dann muss man natürlich auch das Spiel teilweise intelligent spielen, mit vielen ähm, Leuten sich connecten, Dinge ziehen, ähm, sich in die richtige Richtung ähm, weiterentwickeln. Aber ähm, ohne einen Fokus, ohne eine Ausrichtung ist das einfach so diffus, das kann da nicht vorangehen. Ja. Und wann immer ich eine, irgendwo auf irgendwas einen Fokus gelegt habe, dann ähm, war das irgendwann auch, ähm, das auch zum Erfolg geführt.
0: Ja, sehr gut. Es ist auch ein gut, guter Impuls oder ein guter, guter Tipp für die Zuhörer. Mhm. Ähm, letzte Frage, wenn man mit Ihnen zusammenarbeiten will, also wenn man zum Beispiel äh, Google als Partner gewinnen möchte, um die Themen KI nach vorne zu bringen mhm. oder wenn man sie als Redner buchen möchte, wo und wie findet man sie?
1: Genau, ähm, entweder natürlich über die gängigen sozialen Medien, also LinkedIn vor allen Dingen, äh, ein bisschen auch auf xing ähm, und dann habe ich auch noch eine private äh, Webseite, wo es ein Formular gibt, ähm, www.stephan-gebener.com, Stefan mit F. Und ähm, da kann man auch ähm, mehr Anfragen schicken oder im Connect schicken. Freue ich mich natürlich immer drüber.
0: Ja, sehr gut. Das werde ich aber auch alles nochmal in den Show Notes verlinken, damit ihr da okay. den Zugriff habt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge tolle Ideen und auch Impulse mitnehmen für euch, wirklich auch Dinge, die ihr konkret umsetzt und macht, denn alles Podcast hören und alles Wissen zählt nicht, wenn ihr nicht auch wirklich tut. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin seid großartig, macht einfach Change. Eure Ulrike Winzer.